0: Hi Leute, Nikolai Woltz hier. In diesem Video möchte ich euch noch einmal eine abschließende Beurteilung zu diesem ganzen Themenkomplex Hirnforschung und Musikproduktion geben. Wenn ihr selbst Producer seid, dann erkennt ihr das ja vielleicht, wenn man Kollegen trifft, dann drehen sich ganz viele Gespräche immer um unsere Arbeitswerkzeuge. Das ist gerade bei Producern besonders auffällig, dass da sehr viel über Instrumente, Mikrofone, Preamps, DAWs, Plugins und so weiter geredet wird. Yeah. <laughs> Und es wird dann natürlich immer gefachsimpelt. Hast du das schon? Hast du das ausprobiert? Oh, das musst du unbedingt mal ausprobieren. Das fand ich jetzt aber nicht so gut und so weiter. Und bei ein paar wenigen von unseren Arbeitswerkzeugen kann man ja da tatsächlich auch ein objektives Urteil abgeben und sagen, hier, seitdem ich mir die DAW gekauft habe, spare ich jeden Tag eine halbe bis ganze Stunde Arbeit, weil bla bla bla. Und im professionellen Arbeiten macht es unterm Strich dann auch einfach eine Kostenersparnis aus. Und dann ist das natürlich, kann man ja ausrechnen, lohnt sich das dann für mich, das zu kaufen? Lohnt sich es nicht? Aber bei den meisten Dingen, die wir uns eben so leisten, ist es ja nicht so einfach, dass man jetzt sagen kann, hier irgendwie, das kostet mich, das spare ich ein, lohnt sich, ja, nein. Da müssen wir uns oft auf ganz subjektive Faktoren berufen, ob wir jetzt dies oder jenes kaufen oder nicht, sind wir der Meinung, das klingt gut genug, dass sich die Investition lohnt, das wertet meine Arbeit unterm Strich auf. Und dazu möchte ich ein kleines Beispiel erzählen, das mir tatsächlich auch in der Praxis passiert ist, als ich gerade eben an dieser abschließenden Beurteilung saß, die zu schreiben für meine Arbeit. Und zwar war ich zu dem Zeitraum mit einem Kollegen in einem Studio und wir haben da zusammen was aufgenommen und danach, als wir die Session abgebaut haben, haben wir uns unterhalten über die Mikrofone da in dem Studio und äh, kurz davor wurden in dem Studio äh, neue kleinen Membrankondensatoren angeschafft äh, von der Firma Sennheiser und wir haben uns unterhalten über das Modell MKH 8040. Das entspricht, das hat eine Nierencharakteristik und ist ähnlich dem KM184 von Neumann. Wird oft als Schlagzeug-Overhead-Mikrofon benutzt. Und bei mir war es so, ich hatte zu dem Zeitpunkt das Mikrofon schon mal ausprobiert. Ein damaliger Dozent von mir, vor dem ich auch Respekt habe und den ich auch für sehr kompetent halte, hat mir eben gesagt, hier probieren wir das Mikrofon aus, ist fantastisch. Also der hat mir das empfohlen. Ich habe dazu ein paar Testberichte gelesen, die auch alle durch die Bank positiv ausgefallen sind. Ich habe das mal ausprobiert in der Session, fand auch, das klingt gut und habe ab dem Zeitpunkt dann eigentlich immer die Mikrofone als Overheads benutzt. Und meinem Kollegen, mit dem ich da eben zugange war, der hat über das Mikrofon noch gar nichts gehört. Der hatte das einmal ausprobiert, hat gemeint, ja, ist da jetzt nichts weiter großartig positiv oder negativ aufgefallen und irgendwie hat er im weiteren Verlauf dann doch immer wieder die äh, KM 184 von Neumann als Overheads äh, benutzt, weil er die halt einfach gewohnt ist, weil er die kennt und weiß äh, zu was für Ergebnissen die führen. Und dann haben wir uns eben so über diese zwei verschiedenen Mikrofone unterhalten und dann haben wir gesagt, ey, pff, wir haben hier noch ein Drumset stehen, lass die doch einfach mal beide parallel aufbauen, ein Take aufnehmen und mal AB-mäßig hören, wie denn da der Unterschied ist. Wir haben das gemacht. Und im ersten Moment war der Vergleichstest tatsächlich so, dass wir beide gesagt haben, hätten wir uns jetzt eigentlich größer vorgestellt den Unterschied. Da war ein Unterschied zu hören, der war aber jetzt nicht so, dass man bei einem Beispiel rückwärts umgefallen ist vor Freude, sondern die waren sich sehr ähnlich. Dann haben wir da noch ein bisschen genauer reingehört und noch ein bisschen analysiert und sind dann schon zu dem Ergebnis gekommen, dass eben diese MKH 8040 von Sennheiser ein Ticken druckvoller klang und noch so ein Ticken, Ticken brillanter und haben das ganze dann auch auf einem Analyzer analysiert und haben festgestellt, dass die die MKH 8040 von Sennheiser, dass die eben so eine kleine Anhebung im im Bassbereich und im unteren Mittenbereich haben, aber wirklich ganz dezent und dass sie eine eine leichte Anhebung in den Höhen haben. Und dann haben wir einfach mal mit einem Equalizer auf den bei den Neumann Mikrofonen genau die Frequenzbereiche auch äh, in möglichst derselben Art angehoben und haben dann nochmal mal AB mäßig hin und her geschaltet und dann war da quasi kein Unterschied mehr zu hören. Also es ist bei sowas natürlich immer noch, ist immer ein Unterschied zu hören, aber der Unterschied war so marginal, dass man jetzt echt nicht sagen würde, dafür würde ich jetzt ein oder 2000 Euro mehr ausgeben, was in dem Fall ja tatsächlich auch so ungefähr die preisliche Range ist zwischen diesen Mikrofonen. Und wenn wir uns jetzt noch mal kurz in Erinnerung rufen, was wir eben so über Frequenzgänge bei Schlagzeugaufnahmen erörtert haben, da war ja eben das Ding, dass wir gesagt haben, wenn wir die Grundtonfrequenzen von bestimmten Trommeln anheben, dann wirken die einfach mächtiger und voller. Also es ist nicht nur bei Trommeln, es ist bei allen Instrumenten so. Wenn man den Grundton anhebt, dann wirkt es, wirkt es fülliger, mächtiger. Und wenn ich die, die Höhen, den Obertonbereich anhebe, dann klingt das Ganze einfach ein bisschen brillanter und hochauflösender. Und das ist wahrscheinlich eine Erkenntnis, die sich die Mikrofonhersteller von Sennheiser bei der Konstruktion von dem Mikrofontyp auch einfach zu Herzen genommen haben und gesagt haben, hier, wir konstruieren das Mikrofon jetzt einfach so, dass es im Vergleich zu gängigen Konkurrenzprodukten einfach noch so eine leichte Anhebung in den Bässen und unteren Mitten hat, um einfach die, weil das, das Mikrofon einfach wahrscheinlich oft für Schlagzeug-Overheads angewandt wird, weil das die Trommeln einfach dann nochmal mächtiger, fülliger erscheint, wenn wir den Grundtonbereich frequenzmäßig noch ein bisschen betonen, und und ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen, wenn wir die Höhen da ein bisschen betonen. Und das war dann eben bei diesem Mikrofon der Unterschied zu gängigen Konkurrenzprodukten, weswegen dieses Mikrofon einfach durch die Bank gut bewertet wurde, warum mir das Kollegen empfohlen haben, warum es darüber positive Testberichte gab. Gut, das mit den Testberichten, das ist nochmal ein anderes Thema, dass die nicht immer nur positiv ausfallen, bloß weil das ein gutes... Ein gutes Gerät ist, sondern da fließt natürlich auch teilweise Geld im Hintergrund, aber das lassen wir jetzt hier mal auch mal außen vor. Aber auf jeden Fall, dieses Mikrofon ist zu Recht positiv bewertet worden. Das, hat, das klingt fantastisch, das ist ein tolles Mikrofon. Aber wenn wir einfach das nötige Basiswissen da haben, um erkennen zu können, was klingt an diesem Mikrofon toll, können wir auch mit einem ähnlichen Mikrofon, das vielleicht günstiger ist, äh, zu fast denselben Ergebnissen kommen, wenn wir das einfach verstanden haben und einfach vielleicht noch einen guten Equalizer zur Verfügung haben, mit dem wir eben diese Frequenzunterschiede ausgleichen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir als Producer, ähm, auch wenn wir professionell arbeiten, gleichzeitig auch immer einfach Kunden, potenzielle Kunden in einem riesengroßen und stark umkämpften Markt sind von Plugin-Herstellern, DAW-Programmierern, Instrumentenherstellern und so weiter. Also all diese Hersteller von unseren Werkzeugen kämpfen natürlich darum, dass wir deren Produkte kaufen und die versuchen natürlich auch durch sämtliche Strategien uns als Kunden zu gewinnen. Und eben das Beschäftigen mit der Thematik hat neben all den Tricks und neben den sinnvollen Arbeitsstrategien, die ich ermittelt habe, mir eben auch das gebracht, dass ich einfach diese ganzen Marketingstrategien und diese ganzen Werbe Methoden, die auf uns einbrasseln als potenzielle Kunden für diesen ganzen ähm, Producer-Equipment-Markt, die auch so ein bisschen besser durchleuchten zu können und ein bisschen besser beurteilen zu können, was macht wirklich Sinn und wo spare ich mir lieber das Geld. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch als wertvolle Erkenntnis mit aus dieser Thematik nehme. So, ich denke, ich habe zu dem Thema Hirnforschung und Musikproduktion alles gesagt, was ich soweit erforscht habe. Vielleicht lege ich nochmal irgendwann ein Video nach, wenn noch irgendwas äh, kommt, was ich vergessen habe, wenn mir noch irgendwas einfällt, wenn ich vielleicht Input von euch kriege. Aber soweit war es das erstmal für den Moment. Bis bald, danke fürs Zuschauen und ciao.